0: A Flávia Souza tem 34 anos, é de Lousada e está na Suíça. Está na cidade de Friburgo, onde chegou há um ano e meio, em julho de 2022. Mas tudo começou em agosto de 2016. E são tantos os carimbos no passaporte da Flávia. Passou pela Dinamarca, Estados Unidos da América, Bélgica, Inglaterra e Itália. Flávia, antes de me contar que história tem sido esta, gostava de saber como é que esta história começou. Como é que acontece ou era uma vez da sua vida de portuguesa no mundo? Era um objetivo? Aconteceu por acaso? Era um sonho antigo?
1: <risos> Esta história começa um bocado por acaso. Eu sou farmacêutica, fiz o mestrado um, no Porto, e eu era assim um bocado mais rígida, portanto, eu era um bocado contra erasmos, e tinha um bocado de medo de ir para fora sozinha. Depois, o que aconteceu? Como o meu grande objetivo era ser professora e ser cientista, em verdade, para fazer o doutoramento. E durante o doutoramento, o ideal seria fazer uma, uma estadia noutro país, né? uhum. que é para abrir um bocado os horizontes, a ver outros laboratórios. E aí, então foi assim que apareceu a Dinamarca. Mas eu, quando em verdade, nesta aventura em, em agosto de 2016, eu disse: Ok, vou lá uns menezinhos <risos> e depois volto para o meu Portugal, que era essa a objetiva. Só que eu fiquei encantadíssima com a experiência fora de Portugal. Portanto, Portanto tudo mudou, cultura, a sua forma de mudou. olhar para o mundo Tudo mudou. Mudou. completamente completamente e lembro perfeitamente de chegar e de ter uma conversa com o meu orientador de doutoramento e ele disse então cheguei no Natal ele disse qual é o teu sonho o como é que eu posso realizar uma prenda de Natal assim uma coisa e ele disse ah eu agora quero ir para os Estados Unidos eu quero ir para Boston e pronto e foi sempre aí começou o meu caminho fora de Portugal, depois apaixonei-me e também as oportunidades foram surgindo não é só por uhum. causa disso, não? É? as oportunidades fora sempre foram melhores do que acho que eu tinha dentro de Portugal, então foi sempre fácil a decisão de andar de, de país em país.
0: Portanto quando sai para a Dinamarca em agosto de 2016 ainda antes uhum. de lá chegar, quando está a fazer as malas para ir uhum. nunca imaginou que em 2023 estaria na Ai, Suíça não. tendo passado pela Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra e Itália. Nunca, nunca, nunca. Se
1: dissessem à Flávia de há sete anos atrás, não é? Que onde é que eu ia estar agora, eu dizia que nem seria, nem era possível sequer. Não, não, não. Eu não ia acreditar <risos> completamente. Bom, podemos ah, e dizer... E bastante como, como pessoa, não é? Porque uhum. uma pessoa cresce bastante com estas experiências multiculturais. Sem dúvida.
0: Podemos dizer que de alguma forma foi mordida por um bichinho uh, durante a experiência da, da Dinamarca. De alguma forma este... este esta vontade, este desejo foi-se consolidando à medida que as outras experiências foram acontecendo? Porque veio da Dinamarca a dizer, ah, eu agora quero ir para os Estados Unidos. Mas depois uhum. dos Estados Unidos, continuou a pensar da mesma forma? Isto foi, foi crescendo, foi-se consolidando esta vontade? Foi
1: crescendo aos pouquinhos. Não foi nada que eu dissesse, eu não quero estar em Portugal. Não, pelo contrário, a minha vontade sempre foi estar perto da família e dos amigos, estar em Portugal. Só que foi, foi, eu fui agarrando as oportunidades que me foram surgindo. Portanto, eu, tipo nos Estados Unidos, a experiência foi incrível, foi espetacular em termos profissionais. E, e não estou lá, mais por ser um bocado longe, uhum. não é? Porque senão estaria. Só que quando cheguei e terminei doutoramento, depois era ou fico em Portugal, ou entretanto apareceu a oportunidade então de ir para Londres. E eu disse, uh, por que não, não é? Porque não, porque não experimentar e voltar a ter uma, uma nova experiência e para além, em termos profissionais, também fazia todo sentido. Para mim, na altura, como cientista a ter esta mobilidade académica uhum. e Porque então, a
0: ciência também vive muito na ci... Exato. disto, não é? Das colaborações, da troca de experiências.
1: Exatamente é um bocado o, o senão e mais-valia e o senão, não é? Depende de, de que cada um uhum. vê as coisas, mas é fundamental termos esta mobilidade na, na academia para vermos como é que outros países fazem a ciência e também acaba por ser muito mais vantajoso porque são países que têm mais dinheiro que Portugal e então uhum. nós fazemos ciência de alto nível comparado a muitas vezes, uh, o que é possível fazer, ou pelo menos mais rápido, né?
0: uhum. o que é
1: que é possível fazer em Portugal. Quando eu fui mesmo para Londres, a minha ideia era ir só um aninho. Era só um ano e depois fazer um currículo bom, porque na altura foi para o Imperial College, já disse, ok, depois vou lá um ano e regresso a Portugal. Acontece é que depois de estarmos lá, surge outra oportunidade ainda melhor para ir para a Itália. <risos> então é sempre assim, não é? Depois eu estava em Itália, ok, vou a Itália, então dois aninhos e depois volto a Portugal. É sempre esta, <risos> esta a minha mentalidade. Só que depois apareceu uma oportunidade ainda melhor para ir para a Suíça. E eu então agora já desisti. Então agora é assim, eu vou estar receptiva ao que aquilo que a vida me der. vai que de fazer planos Exato. Vai deixar de fazer o meu plano planos. é sempre ah, eu vou para Portugal, eu vou para Portugal e acabo sempre por aparecer outra oportunidade pronto, que seja mais alinhada com os meus objetivos de vida uhum. e, com, e com os objetivos profissionais também. Mas percebemos uh, agora, que Portugal faz parte da
0: equação, ou seja, o sempre, desejo de regressar está sempre presente.
1: Sim, e, e, e vou regressar agora, quando tiver assim, quando me sentir realizada nos dois campos, no campo pessoal e no campo profissional também em Portugal. Com o campo pessoal, é óbvio que. Que vou sentir realizada né? No campo profissional nem sempre isso acontece, então regressarei quando tiver uma oportunidade boa, que, que considero que, seja, que faça sentido. Mas está sempre na equação, até porque eu, mesmo estando fora, eu visito Portugal uma média de lá, uma, vez, uma vez por mês ou assim, Eu faz-me muita falta ir a, a Portugal. É Portugal carregar bons. baterias. Exato, exatamente. <risos> tem que ser. Flávia, já tem vamos
0: falar desse carregar de baterias, dessas saudades uh, que estão sempre presentes quando um, o português vive fora do, do nosso país, uhum. mas do ponto de vista pessoal, como é que tem sido um, o processo de adaptação a cada um dos países por onde vai passando? Logo no início da conversa, a Flávia até dizia de alguma forma que era um bocadinho, não sei se a palavra que usou foi conservadora, mas, portanto, uhum. a ideia é não fígido. era mais rígida, a ideia não era ir. E, portanto, quando vamos assim, se calhar vamos um bocadinho, não digo contrariadas, mas vamos um bocadinho mais, mais fechadas, mais à defesa. Como é, que, como é que tem sido, depois daquela primeira experiência, que já percebemos que tudo mudou, como é que tem sido a adaptação? Vai-se tornando mais fácil a cada, a cada novo muito país? Mais. Há certo. sempre um recomeçar do zero? Leva-se aprendizagem de uma experiência para a outra? Como é que tem sido no seu caso?
1: Eu diria que isto é uma aprendizagem ao longo do tempo e que nós vamos adaptando cada vez mais com muito mais facilidade. Pelo menos é o que eu tenho visto. Primeira vez foi muito complicada mesmo na Dinamarca. Primeiro não porque eu senti-se que não era capaz ou, ou que estava mais fechada a conhecer Conhecer pessoas, mas sim, porque estava com medo, não é? Minha primeira vez sozinha, noutro país, na altura o meu inglês não era o melhor também, e então estava assim um bocadinho mais receosa. Mas depois aí o que é que acontece? Uma pessoa conhece verdadeiramente quem é, conhece verdadeiramente as capacidades que se tem e tem que se adaptar à nova cultura, tem que conhecer pessoas, não se pode ficar a, a sozinha, não é? Tem que ir lá fora e conhecer e, e falar. E então mesma parte toda burocrática, não é? Da papelada, mudar de país, voltar a ter um novo um número contribuinte, essas coisas todas, ao longo do tempo foi se tornando cada vez mais fácil, porque agora quando mudo de país já sei quase tudo o que é que é preciso fazer, uhum. não é? Portanto, uns meses antes começo mais ou menos a planear a mudança de país e para dizer o quê? Por exemplo, agora aqui, quando vim para a Suíça, acho que foi a mudança mais fácil que eu tive. E às vezes eu, eu tendo a, a associar que é ao país, que é verdade, que é um país muito organizado, ok, temos que pagar por qualquer coisa, mas eu prefiro pagar, mas tenho o um serviço feito passado 5 minutos, não é? Uhum. Mas também é devido ao facto de eu já estar tão habituada a mudar de país, então já sei todos os passos que tenho que fazer, toda a parte burocrática, a língua também acaba por ajudar comparativamente ao, ao início, não é? Uhum. O inglês não era, tão, não era tão bom, diria. Depois, ao longo do tempo, foi cada vez sendo mais fácil. Uhum. Por acaso, eu acho que tenho uma capacidade de adaptação muito fácil, portanto, acho que, não sei acaba por ser quase, se calhar, natural não sei, diria <risos> faço sempre fiz em todos os países, não quer dizer que vá ser daqui para a frente, mas até agora sempre fiz amizades em todos os países sempre me adaptei bem às culturas claro que há sempre um choque cultural depende, inicialmente, quando na Dinamarca foi assim, um choque maior, porque foi a primeira vez que saí, mas depois ultimamente tem sido esse choque cultural já não é assim tão grande até uhum. para mim é interessante, porque eu gosto de saber como é que as outras pessoas vivem e depois algumas coisas adapto ao meu novo estilo de vida ou então não adapto não é? uhum.
0: há algum país onde tenha sido um bocadinho mais difícil do que nos outros ou que tenha sido menos fácil se não quisermos ir pelo mais difícil
1: o menos fácil para mim, até o dia de hoje eu diria que foi Londres, mas também estávamos começou a pandemia, portanto pode ter sido foi influenciado por isso de certeza foi muito complicado porque cheguei em janeiro a pandemia começou a fevereiro, março então aí foi muito difícil porque não fiz assim tantas amizades depois os laboratórios fecharam Uh, cheguei a vir para Portugal fazer teletrabalho um mês mais ou menos depois voltei e foi portanto eu passei quase dois lockdowns que foi um primeiro em Portugal porque voltei logo, mas depois quando cheguei em maio outra vez a Londres, lá estava o verdadeiro uh, lockdown e então aí foi um bocadinho mais difícil mas foi pelas circunstâncias externas não foi propriamente uh, pelo país, uhum. não posso dizer que foi propriamente associar ao país E
0: há uma experiência mais marcante do que as outras? Ou cada experiência vai deixando a sua marca?
1: Não, cada experiência deixa a sua marca. Mas eu diria aquela que foi para mim o auge foi ir para Boston, para os Estados Unidos. Eu acho que aí eu mudei completamente a visão, a minha visão de vida e estar rodeada num ambiente que é internacional, em que há tanto dinheiro para a ciência e para a parte biomédica, tantas startups aí abriu-me assim mesmo o horizonte e se calhar fez-me mudar um bocadinho os meus objetivos uhum. profissionais também, ver que é tudo possível eles lá também tem uma mentalidade muito positiva que eu gosto, uma mentalidade muito encorajadora e então, por exemplo, na ciência se, se tivermos um resultado que para nós é negativo e é logo um drama para o português, eles lá não veem aquilo como uma coisa positiva e é simplesmente mesmo um resultado negativo é um resultado positivo também e só isso acho que me fez mesmo, ficou mesmo marcante e depois o, o mentor que lá estive. Foi, é muito humana, foi muito humana, então tive muita sorte com as pessoas que apanhei nessa minha estadia. Foi também os Estados Unidos o país que mais surpreendeu? Uh, sim, diria que sim.
0: Por alguma diria razão que em sim. particular? Era, era, era diferente daquilo que tinha imaginado, tem que ver com isso, com a gestão das expectativa eu acho, que tem,
1: eu acho que é isso, eu acho que tem a ver também com a idade, não é? porque isto já foi há uns anos. Eu não sei se agora, se eu voltasse lá, se eu ia ter a mesma perspectiva, não é? Porque como já vi, visitei tanto e já vivi tanto, não sei se ia ter a mesma, a mesma perspectiva. Uhum. Mas na altura. Na altura, para mim, era tudo novo, era tudo, eu, era, para mim, era inacreditável. Eu pedir um reagente e no dia seguinte estar lá e eu já poder fazer a experiência, por exemplo. Daí eu ter ter essas essas expectativas, uhum. diria, de, de que as coisas poderiam que, que fossem assim de facto tão grandes como como, como eles chamo. Já
0: vamos assentar a reais na Suíça, que é onde está onde está agora. Mas gostava que me desse uma palavra para cada país por onde passou. Uma palavra, uma expressão, uma ideia curta, no fundo. Vamos começar pela Dinamarca.
1: Uhum. Uma expressão ou uma palavra. Na Dinamarca eu diria, tipo, a organização.
0: Estados Unidos.
1: Estados Ni Unidos, inovação. Bélgica. A palavra que me vem é liberdade. Eu também fui pouco tempo, então não posso, uhum. não tenho, assim, uma experiência. Mas eu sentia que era livre de ter a minha opinião de, de qualquer coisa, que me davam essa liberdade para expressar-me. Uhum. Foi o que eu, assim, senti quando lá estive. Inglaterra. A Inglaterra será a independência nós trabalhámos muito de maneira independente, muito individualista portanto uhum. seria um bocadinho mais isso Itália? A Itália... A Itália foi tipo a diversão, o estilo de vida saudável, uhum. diria assim alinhado com a parte mais pessoal que a experiência pessoal que lá estive foi, foi, foi muito boa, foi fantástica
0: Na Suíça está há um ano e meio já tem uma palavra para a Suíça?
1: Para a Suíça tenho que é hum, a qualidade de vida que se tem aqui.
0: Uhum. Para a Suíça foi, mais uma vez, uma, uma boa oportunidade uh, que, que a levou, percebemos há pouco. Na verdade, esta, esta viagem uh, pelo mundo uh, da Flávia tem, tem sido feita à, à boleia da, da ciência e de, das diferentes oportunidades que, que vão surgindo. Um, antes de nos contar como é que é viver aí na, na Suíça, falamos um bocadinho das da, da oportunidade que ele levou e da experiência profissional que tem em mãos aí na Suíça, Flávia?
1: Portanto, eu antes, como disse, estava em Itália e estava com uma, uma grant, uma recorrida a desenvolver o meu projeto, que estava prestes a terminar e então isso levou-me a procurar outro, outro tipo de, de grants para continuar o meu projeto. E na altura, através de, chamo-lhe o networking, não é? de contactos, soube que existia uma grant aqui na Suíça que é para mulheres na ciência, para dois anos, em que eu tinha que concorrer com a minha ideia de do projeto, davam só apenas uma, uma, uma bolsa, portanto a probabilidade era assim bastante reduzida, mas eu decidi na mesma concorrer como eu faço sempre, portanto se nós não concorrermos ou não é sempre garantido, né? uhum. então pronto, concorri e correu bem, depois fui selecionada e então o que eu pensei foi, ok, em Itália eu tenho uma vida pessoal muito boa, não é? porque eu vivia em Génova, em frente ao mar, eu adoro mar, sou do Porto, não vivo sem mar, é, sol, boa vida, bons amigos, boa comida, aperitivos, uhum. não é? mas depois em termos profissionais não estava tão alinhado com aquilo que eu pretendia fazer e então sabia que aqui a partida eu tinha... Hum, já investigado como é que o instituto seria, não né? Seria uma boa aposta e decidi vir cá, porque eu, venho, eu gosto de ir ao sítio, sentir as energias, sentir a ver se é uma boa aposta ou não. E depois decidi mudar por isso, porque basicamente estou a liderar o meu projeto Durante dois anos, sou considerada uma investigadora sénior, uhum. em que tenho dois alunos que oriento, de doutoramento, portanto, quase começo a criar o meu próprio grupo de investigação aos pouquinhos e faço essa gestão do projeto, que entretanto está para terminar daqui a uns meses, uhum. acaba daqui a uns oito meses. Pronto, então foi por isso que eu vim para cá. Não foi por questões financeiras, mas foi sim por... Pelo Por, desafio. Pelo desafio e pela oportunidade de eu poder desenvolver finalmente o projeto que eu sempre quis desenvolver. Porque isso no e fundo sempre... é o sonho de qualquer cientista, não é? Exatamente. É isso. O sonho de qualquer cientista é que nossas ideias sejam financiadas e que nós conseguimos descobrir... O meu sonho é descobrir uma nova terapia que, porque eu sou farmacêutica, uhum. como eu disse, trabalho na área de nanomedicina, e descobrir uma nova terapia que ajuda a salvar a vida dos pacientes. Isso é, sim, o meu grande sonho. Claro que para chegar lá é preciso financiamento. É? E, para mim, ultimamente tenho tido sorte porque tenho tido grants em que eu próprio agiro a investigação que estou a fazer. Portanto, eu não, não posso dizer que tenho um, um chefe ou, ou que me digam o que é que eu posso fazer, mas eu tenho essa liberdade uhum. de fazer a investigação que eu queira. E que isso é muito, é, é muito importante. Eu não estou nada arrependida de ter vindo para cá porque depois, como eu disse, existe qualidade de vida e, e nada melhor que associar uma coisa à outra, não é? Sem
0: dúvida. Mas em termos profissionais, o que é que está a investigar em concreto?
1: Pronto, aquilo que eu estou neste... Eu, eu disse que sou da área de nanomedicina e aquilo que... Eu sempre trabalhei com o um cancro cerebral que se chama o glioblastoma e aquilo que eu estou neste momento a começar a desenvolver é uma nanovacina para o cancro. Trabalho com o chamado nanopartículas, que são partículas muito pequenas uhum. na, na parte dos na, nanómetros, em que o objetivo é encapsular-nos de colocarmos dentro dessas partículas um fármaco que eu tenho utilizado biológicos, que são anticorpos monoclonais, proteínas, citoquinas e eh, com o objetivo é libertar esse, esse medicamento ao longo do tempo, evitando assim que existam efeitos adversos promete-nos também levar diretamente essa nano vacina para o sítio em específico em que o, eu chamo-lhe o nano vacina porque a ideia é, não como prevenção mas mais como tratamento em que essa tal nanopartícula que tem os biológicos dentro vai atrair o sistema imunitário para depois eliminar o cancro. Pronto, então esse foi o, o projeto que foi aprovado e que para já os resultados preliminares são interessantes e ainda falta. Ainda, isto é, são projetos sempre a longo prazo. Mas, mas demora poder algum tempo.
0: trabalhar num projeto como este, perceber que se ele puder dar frutos, tem um impacto direto na vida das pessoas isto deve dar, assim, um sentimento
1: muito especial. Sim, sim, dá, dá. E é o que me motiva, porque, assim, não vou dizer que estamos fora e que não temos momentos complicados, não é? Mas depois ver que temos resultados preliminares que são bons e que pode, de facto, lá chegar, é o que me motiva todos os dias. é quando acordo, penso, ok, vamos lá fazer esta experiência, porque para já está a correr bem. O meu grande objetivo é chegar a ensaios clínicos um dia, que aí, sim, seria muito bom. Uhum. E é para isso que eu tenho até agora lutado para acontecer. Mas sim, é aquele sentimento, de autorrealização, uhum. é, para mim é fundamental.
0: Que esta que saia que saia vencedora nesta nesta luta. <risos> Mas a Flávia, quando contava da mudança para para a Suíça, falou aqui uh, de um projeto ou pelo menos daquilo que disse ficou-me uh, no ouvido: uhum. mulheres na ciência. Certo. Um, isto é para valorizar também o papel da mulher nesta, nesta área. Que, que projeto é este? Sim,
1: porque eles, como sabem, como deve saber, não é? Mulheres na, na ciência são poucas, agora uhum. já se começa a ver mais, felizmente, porque existem programas como este, aqui na Suíça agora, até antigamente depois haviam mesmo, por exemplo posições para professora só para mulheres só mesmo para incentivar as mulheres dependendo das áreas se há na área da engenharia, por exemplo, só 10% dos cargos é que são mulheres chegam na parte académica, na uhum. área das biologias é um bocadinho maior, agora já anda nas voltas dos 40% mas de qualquer das maneiras isto tem acontecido precisamente por este incentivo destes programas para incentivar mesmo as mulheres a concorrer e a conseguirem chegar a cargos mais altos, diria uhum. a ser professoras universitárias ou, guru, ou líderes mesmo de grupos de investigação e isso é, é bom, e foi por aí que eu, que eu concorri, porque depois obviamente aí também a competição acaba por ser menor porque só são mulheres a concorrer, apesar de ser grande na mesma uhum. um, mas um, e ultimamente tem nos últimos anos em termos mundiais tem existido mesmo esse esforço para haver mais financiamento para as mulheres. Claro que ainda falta muito para lá chegarmos porque ainda existe ainda bastante discrepância mas acho que estamos no caminho certo e então quando, quando vi esta bolsa do Human in Science não, não duvidei, não é? Vamos uhum. dar a chance.
0: Bom, e pela descrição que faz, pela forma como fala deste projeto, certamente um o balanço é positivo e será uma, uma, aposta, uma, uma aposta ganha. Há pouco a, a Flávia dizia que talvez a adaptação à Suíça tenha sido a mais fácil de todas. O que é que mais a surpreendeu neste país?
1: Isso é uma boa pergunta, porque eu não, nunca me passou na cabeça ir para a Suíça. Eu achava que aqui era um país muito frio, sempre cinzento, e não é pelo contrário, portanto é frio sim, é, mas há muitos dias com sol, ou seja, essa parte do tempo que era aquela que me incomodava mais, acabei por ver que afinal não era assim, existem, mesmo no inverno está neve, mas existem muitos dias com sol e uma coisa que faz parte da minha característica e que eu gosto, mas que noutros países como Portugal e tal é um bocado mais difícil, é que é a organização e a pontualidade deles, eu gosto de ser pontual, se marco uma reunião é aquela hora, é para aquela hora pessoas muito organizadas pessoas no sentido, mesmo na parte burocrática eu recordo-me que uma altura eu pedi um documento qualquer e enviei um e-mail e diria passado uns 5 minutos eu recebi um e-mail de volta e eu pensava, pronto, deve ser daqueles e-mails a dizer, ok, recebemos o seu contacto vamos entrar em contato consigo daqui a nada, mas não, já era o documento que eu tinha pedido eu disse ah, para, isto é que é eficácia portanto a Suíça é eficácia uma uhum. pessoa pode pagar é verdade não é? o custo de vida aqui é mais caro mas eu pelo menos sei que tenho as coisas que quero para depois avançar para a frente porque eu não gosto sou mais eu não gosto que as coisas demorem o seu tempo claro que aqui como eles têm tanta boa qualidade de vida eles tendem a a viver vida como deve ser vivida na realidade que é trabalhar o as horas que devem trabalhar, sem que o português acaba sempre a achar que tem que trabalhar mais, não é? Mas aqueles trabalham as horas que devem trabalhar e é assim que deve ser. E não como tem tanto dinheiro, não tem tanto aquela questão de andar sempre à procura de algo mais, não é? Porque tem uma vida confortável. Esta esta questão da qualidade de vida, não é? É ótima, portanto, para quê estar sempre à procura de mais uhum. enquanto às vezes, falo por mim que venho de Portugal, como uma pessoa há tanta competição que ainda vem com aquele ritmo de tenho que mostrar, tenho que fazer mais isto, agora tenho que fazer mais este artigo agora tenho que fazer e aqui é, é mesmo tipo, calma, está tudo certo uhum. <risos> e ajuda um bocadinho a acalmar, isso foi um bocado um, o que me surpreendeu Como
0: é que são os suíços?
1: Eu tenho amigos suíços, eu... Vamos lá ver. Eu tenho amigos suíços que estão na academia. Portanto, eles falam outras línguas e são mais abertos, diria, de mente. Portanto, a experiência que eu tenho com os suíços é toda positiva. Tenho muito, uh, alguns amigos e são todos queridos, mentes aberta. Mas eu sei, porque eles próprios admitem que nem toda a gente é assim. E uhum. também sei, por exemplo, dentro da Suíça, é? temos a italiana, a francesa e a alemã. E sei que os suíços alemães são um bocadinho mais complicados. Eu vejo isso porque tenho uma chefe que é suíça-alemã e, e sei que são é mais... Não é complicado, assim, mais, mais frios, não é? Tem outras características. Desse ponto de vista, este
0: país é um país particular, não é? Até por esta... Por esta divisão ou trivisão, digamos assim Exato. Que se reflete depois nos mais variados aspectos Na língua, na cultura, nos hábitos, nos costumes uhum.
1: Mas eles sempre me recepcionaram todos muito bem Eu acho que fazendo um amigo, um amigo suíço fica para a vida Por isso não tenho mais experiência Mas também é como digo Eu trabalho num ambiente mais internacional não é? E mais superior, diria uhum. Porque sei perfeitamente que aqui há regras assim mais conservadoras que não sei se eu lidasse com essas pessoas se ia dar bem. Porque, por exemplo, ainda, ainda esta semana fui jantar à casa de uma amiga suíça que teve um bebê e ela disse-me, estávamos a falar da questão de maternidade e então que o pai tinha direito a 10 dias de maternidade e ela disse mas isto mudou há 3 anos atrás porque até 2020 o pai tinha um dia de maternidade. Uau. eu disse, oh meu Deus, é mesmo ó. Tipo, como é que é possível? Mas pronto, portanto eu não tenho assim, não é? Um contacto direto com aquele, uhum. o, pronto, os suíços. Sim, e esta o... pergu...
0: Nesta, na, a resposta a esta pergunta um, da a que generalizemos e na verdade as pessoas não são todas iguais. É sempre para termos uma ideia, Também, não é? Exatamente. Daquilo que se encontra nos, nos mais diferentes países. Daquilo que conhece da realidade suíça, da zona onde onde está, um, algum hábito, algum costume, alguma tradição que queira partilhar connosco?
1: Aqui como eu estou, em Friburgo, é muito perto de Gruyère, então nós temos muito, pronto, o fondue é típico em toda a Suíça, por exemplo, estou agora aqui assim a lembrar. Nós como estamos muito perto de Gruyère, muitas vezes vamos sair todo o grupo e vamos comer fondue, pronto, será assim uma tradição, que eu diga que... Que eles gostam bastante. Sei que, por exemplo, na, agora na, na, com o ski, não é? eles uhum. vão muito para as montanhas, uh, quase todos, não é quase todos, mas muitos de suítes têm sempre a sua casa e depois a casa de montanha, que é uma coisa que eu acho bastante gira e interessante uhum. para terem as, têm as férias de verão e as férias de inverno, é típico. Muitas vezes recebo os e-mails da chefe a dizer: Não vou estar em fevereiro são as minhas férias de inverno ou as minhas férias de verão. Acho isso imensa piada. <risos> um, e pronto, assim, algo. E em daqueles arte.
0: hábitos do dia, do dia a dia, há algum aspecto ao qual, e apesar da adaptação ter sido fácil, um, ao qual tenha sido. ao qual continua a resistir, o qual continua a estranhar? Aqueles pequenos hábitos do dia a dia.
1: É assim, eu, eu, eu sou, chamo-lhe uma pessoa muito matinal, então para mim é normal eu entrar no trabalho às sete e meia, não é? Mais ou menos. Uh, e eles também são assim, eles entram cedo, depois também saem cedo. Então isso para mim nunca foi um uma diferença uhum. mas eu sei que para um português seria é difícil adaptar até porque tenho aqui uh, outras pessoas de outras culturas que chegam sempre mais tarde então aí mas como na minha área é tão flexível o horário de trabalho cada um faz como quiser não sinto assim muito algo que é as regras que a mim isso é o que me uh, <risos> aflige um bocado mais eu sou tu tens a ver com regras sou um bocado rebelde nesse nesse sentido e eles aqui têm horários para tudo. Essa parte eu gosto, mas num sentido, por exemplo, se não estou aqui, tenho que colocar numa plataforma a dizer porque é que não estou, o motivo e não sei o quê. Eu às vezes esqueço não nem, nem penso nisso. pronto, E eles são muito direitinho. Que, uhum. Ou então, na passadeira, temos que esperar, não é? Tipo, mesmo que não esteja ninguém, não passa nenhum carro. Não vão passar na passadeira se tiver vermelho. Pronto, essas coisas. Já na Dinamarca era igual. E uh, eu disse: ok, se não vem nenhum carro, eu posso avançar. Está à noite, são 10 da noite. Se não está ninguém, não vou Aí, fico verde. Não é? Se eu fizer, não, é corre isso. o risco
0: de alguém lhe chamar a atenção, é isso?
1: Sim, corre. Pode pagar, pagar multa. Exato. E depois é isso. É, é as multas aqui de carro para mim também é uma estratice. Eles são mesmo muito rigorosos nesse sentido. Aliás, uma coisa interessante que eu acho é na, nas, uh, nos semáforos existem câmaras em que para se passar o vermelho chega logo a multa à casa, não é, é hipótese. E, e ficou... se for no carro, não é? Sim, se for no carro E é?
0: se atravessar a passadeira, com o sinal Mas de trabalho, também corre o risco também,
1: de ser multada? Também corre o risco de ser multada, exatamente é, Eles são assim muito com as regras, são muito direitinhos O que faz sentido, por isso, uhum. por isso é que o país é o que é Por isso é que o país é o que é, é, o que é E por isso é que não vê ninguém a exceder limites nem, nem pouco mais ou menos Porque aqui regras é para ser cumpridas então isso talvez será assim como custa mais. Mas, mas também tem coisas interessantes. Uma coisa que eu acho muito interessante, eles defendem muitos animais uh, e eu acho isso incrível. Uhum. uma altura, uh, a, a ir na autostrada, não é? temos as pontes e uma, é só uma curiosidade que a partilhar que me lembrei agora. Um, e eles têm pontes só com natureza, ou seja, com plantação, árvores e para os animais passarem de um lado para o outro. Eu acho isto incrível.
0: Se fôssemos visitar a Friburgo Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
1: Aqui tínhamos que conhecer a parte velha, da catedral depois eu gosto sempre de levar as pessoas a uns cafezinhos que é um VLVDR que tem a vista melhor para a cidade, então levo sempre lá beber o chocolate quente, ou depende da altura, se for inverno, se for verão né? sem dúvida que faço sempre esse, essa ronda depois há aqui um, um lago perto ou o Murta, ou, ou na parte de Corriere, que levo sempre as pessoas na parte de Corriere tem a chocolataria, uhum. onde fazem os da CAE, os chocolates, e depois para visitar então a fábrica do queijo, como é que é feito, e ver os lagos, para mim os lagos são muito bonitos, e ver assim a, a neve, que é tudo muito, muito bonito. Portanto, essa parte é obrigatória para quem me visita.
0: Parecem-me ótimas sugestões. Já sei que não é de fazer planos, mas hum, quando olha para o futuro, vê-se hum, na Suíça, para lá, daquilo que inicialmente estava previsto, vai deixar que a oportunidade bate à porta e lhe indica o caminho a seguir, o que é que gostava é assim. de fazer?
1: <risos> eu antes, eu sempre fui muito de fazer planos, só que saem-me sempre todos uh, cortados uh, saem-me sempre tudo furado, portanto é que eu agora deixo de fazer planos, eu quando vim para aqui, como já era o sétimo país em sete anos, fazendo uma média eu disse, eu já estou cansada de andar sempre a saltitar de andar a mudar, portanto quero agora assentar, vi que o país era um, um país que me agra agrada, não é? que tem alta qualidade de vida, eu gosto muito de contar com a natureza, então aqui eu faço muitos hiking, vou para as montanhas então eu disse, ok uh, vou tentar ficar por aqui no entretanto, é assim, vão aparecendo oportunidades e eu agora não posso dizer onde é que eu vou estar para o ano, uhum. eu sei que a minha, a minha a grande está a terminar daqui a uns meses e ando à procura portanto, eu, não é o país que me move, mas sim é o sonho de chegar onde eu quero na ciência percebe, então, por exemplo, eu quero ser professora e quero ter o meu próprio grupo de investigação se eu vir que me dão isso, sei lá no Canadá ou noutro país não é? eu abraço a oportunidade e vou depois tem que se ver os pós e contras uhum. mas o que eu quero dizer é o que, o que me o que move, move é o sonho não é o país agora ficar aqui na Suíça se ficar fico toda contente porque não tenho que mudar e depois é o que diz não é? mudar de país significa conhecer novas amizades mudar a casa toda connosco depois depende se já tem carro se não tem tipo o que é que se faz ao carro que é que, não é? essas coisas todas têm que se pensar recomeçar é difícil mas normalmente também nós aprendemos com os erros e portanto se calhar agora se mudar para outro país já vou aprender vou, vou aprender outra coisa, então não posso dizer que vou ficar aqui, uh, gostaria não vou dizer que gostaria, sim de ficar cá porque vejo que é um país onde eu possa ver futuro na minha uhum. vida, portanto ter a minha própria família um dia e, e ter esta qualidade de vida que é ter dinheiro para, para poder viajar, para poder ir a Portugal quando quando quero visitar a minha família, a minha a minha pode-me visitar aqui, tenho contacto com a natureza, tenho as montanhas, não tenho o mar, que é aquilo que me chateia, mas tenho lagos grandes, portanto é bom. Mas como eu disse, aquilo que me move é algo maior, e então se eu não entretanto arranjar um, algo, vou ter que já aceitei, porque gostou-me de aceitar, estive aqui este ano assim um bocado difícil aceitar que se calhar vou ter que mudar outra vez, uhum. mas já aceitei que se calhar a oitava vez vai ter que acontecer. A vida assim o dirá, não sei.
0: E o sonho também. Qual é que tem eu sido a maior também. aprendizagem destes últimos sete anos?
1: Eu acho que a maior aprendizagem tem sido pessoal, no sentido em que nada é por acaso e nós não podemos planear muito bem a vida porque a vida acaba por ter já as coisas mais ou menos planeadas para nós uhum. e é aproveitar as oportunidades todas e viver ao máximo. Uma coisa que eu também aprendi nestes anos é tipo, aprende-se a deixar o, um bocado o apego a coisas materiais e é simplesmente a viver e a seguir, portanto a nossa alma caso que deseja é mais ser e viver cada vez mais do que, ok tenho esta casa, tenho este carro, tenho isto e tenho este emprego espetacular tenho... não, mas sim, tipo, viver a vida e saber quais são os nossos sonhos e seguir. Porque inicialmente, quando eu comecei, era sempre com o objetivo de ou provar aos outros, de ah, não provar que eu sou boa o suficiente. Aquelas coisas, não é? De, uma pessoa, quando é nova, de, quer mostrar ao outro que chega lá. E ao longo do tempo, isso já não, não, já não me identifico com isso, mas sim eu me apercebi que o que é mais importante é viver experiências diferentes, que é para isso que uma pessoa está aqui. E acabei por deixar muito o apego a coisas materiais. Uhum. E, e dou mais valor às experiências. Para mim, o que eu aprendi foram, foram estas aprendizagens pessoais ao longo do tempo de seguir aquilo que de facto nos faz feliz e, e que, o que a nossa alma deseja ser e viver. Uhum. Não, nunca nos esquecer, esquecer disso. Sem Mas dúvida uma
0: aprendizagem sido. e tanto. Flávia, dizia há pouco que hum, consegue vir a Portugal hum, pelo menos uma vez por mês, carregar baterias. Hum, uhum. O que é que se sente mais falta do nosso país quando se está longe? É assim.
1: A família, uhum. sem dúvida Primeiro, os amigos Mas a mim também me faz muito Eu sou do Porto, faz muita falta só a cidade em si do Porto Só tipo o mar É assim Algo que eu recarrego logo energias, tenho que ir sempre <risos> recarregar essas energias uhum. de lá, mas o, o próprio. Nós somos muito acolhedores, um povo muito acolhedor, só o facto de, de falar português, para mim já é tipo, uau! <risos> Espetacular! Tenho que estar a, a, a falar outra língua e ver as pessoas que compreendem -nos. E chegar à Lousada e ver as pessoas que nós vemos conhecemos de, de todo sempre, não é? Uhum. E ter esse carinho, esse amor não é? das pessoas. É das aquelas coisas que eu sinto mais saudades, ou então, por exemplo, se temos um dia mau, ou coisas para celebrar, vamos ter com a família, com os amigos, é fácil, não é? Basta só ligar e está feito, enquanto que está no outro país não é assim. É o chegar é o, o, a casa. É o chegar a casa, são as nossas raízes, não é? Uhum. E nunca esquecer de onde é que nós vimos, isso eu, para já, espero não... não... Não esquecer, acho que não, mas não esquecer de onde é que se vem. E às vezes uma pessoa depois muda tanto país que acaba por se esquecer de onde é que veio. E de onde é que já teve, como já disse há sete anos atrás, se eu, diria, se eu estaria aqui, eu diria que não, nunca.
0: Por falar um... em casa, é possível ter este sentimento de casa nos diferentes países por onde se sim. vai passando? Por exemplo, agora aí na Suíça, sente-se em casa?
1: Sim, sim. É possível, é muito possível. E eu tenho soldados, por exemplo, de Itália. Tenho muitas soldados de Itália por uhum. considerar casa também. Então é uma coisa muito interessante, porque no início não era assim, claro, né No início era quase, quando fui para a Dinamarca, não é um sacrifício. já é? é tão difícil, tão difícil. E no, depois, com a adaptação, eu aprendi a criar uma casa em cada país. É quase, é estranho, porque é quase como se vivesse diferentes vidas numa só vida.
0: É um bocado Sem estranho. Dúvida. Bem, bem. Então,
1: eu, uma coisa que me persegue é aquele sentimento de, de não-pertencimento, tipo como se fosse do mundo, uhum. não é? Tipo, onde eu for, eu vou criar a minha própria casa. E acho que isso, por exemplo, onde eu estou agora, claro que se eu, não sei, imaginemos que eu vou me outra vez. Vai-me custar deixar a casa, vai-me custar deixar os amigos de todos que eu tenho aqui e vão ficar sempre para a vida. Porque eu ainda hoje mantenho contacto diariamente com as minhas amigas italianas e de outros, e de outros países. Mas... É, é diferente, uma pessoa vai tendo sempre saudades das outras casas que se teve portanto eu estou uhum. ansiosa, por exemplo, na Dinamarca eu nunca mais fui, estou ansiosa por ir lá, regressar e ver porque eu tenho a certeza que eu vou olhar para a cidade com outros olhos
0: Sem porque dúvida. como foi a
1: minha primeira vez né, eu lembro que também há, há mais ou menos em 2017 fui a Paris e regressei a Paris agora há pouco tempo e eu disse, deixa-me ver como é que eu vou ver Paris porque na altura eu via aquilo, já, ui, tão grande estas ruas tão largas <risos> tipo assim, e agora fui lá e tipo, ok é uma cidade normal, uhum. não é? Portanto, a nossa perspectiva também varia.
0: Como é que resumimos estas experiências todas, como é que resumimos estes últimos sete anos numa palavra? Aventura.
1: Ah, é uma aventura e um processo de desenvolvimento pessoal e conhecimento também muito grande. Primeiro, porque era, como eu disse, foi por acaso, não foi nada que eu planeasse, eu nunca quis, eu durante o mestrado nunca quis fazer Erasmus e tive a oportunidade, não é? Como toda a gente tem. Um e quando em verdade, nesta aventura, tinha o meu objetivo, o meu sonho, não é? E é uma aventura porque existem dias difíceis, e existem dias muito bons, hum, e é assim que eu tenho metido na minha cabeça, que é, qual é que é a próxima aventura que vamos viver? Ah, hum, por isso eu diria, eu diria que sim, porque eu, todos os dias me surpreendem, nunca são iguais. Há dias que aparecem assim, coisas que eu não estava à espera e uhum. que tenho a certeza que se estivesse em Portugal não iria viver. Não iria viver porque em Portugal temos mais, uh, temos mais contacto próximo com a família, então, por exemplo, sei lá, almoços de família ou assim, uma pessoa tem que ir aqui, como estamos sozinhas, aventuramos-nos mais. Não é? uhum. uh, então, pomos nos quase, fomos é, mesmo fora da zona de conforto e, e depois isso resulta sempre em experiências completamente pronto, diferentes. Eu lembro, só para dar um exemplo, em Portugal uma pessoa assim mais, quando era mais rígida, por exemplo, entrar num rio era uma coisa, ai ah, não, tens de ter cuidado, porque os rios são perigosos, não sei o quê. Aqui na Suíça, por exemplo, há um rio, ou aqui do Berne, que é normal nós pegarmos numa boia e insuflarmos full rio fora. Então eu penso, eu isto nunca fazia em Portugal, por exemplo. Não é só uma coisa, uma coisa, um pequeno exemplo, nada uhum. de especial então por isso é que eu digo que tem sido uma aventura e acabamos por nos conhecer quem é que é, neste caso, quem é que é a verdadeira Flávia não é? o que é que eu quero de facto quando nós tiramos tudo que está é externo e estamos sozinhas é, ok, o que é que eu quero viver daí eu resumir numa palavra que tem sido uma, uma aventura grande e espero continuar a ser.
0: É uma aventura que vai certamente continuar, uma aventura movida a sonho. Muito obrigada Flávia Souza, está em Friburgo obrigada na eu. Suíça, é uma portuguesa no mundo desde 2016.